0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan tentang seorang sahabat yang lebih karib daripada saudara. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amsal Pasal yang ke-19, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Saudara, Tuhan melarang kita menyebut siapapun bodoh. Tetapi kita melihat roh Allah sudah menggunakan sebutan itu. Tambaknya banyak juga yang bodoh di antara manusia. Kemudian ayat yang kedua dan tiga dari Amsal pasal 19 mencatat, Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Saudaraku, inilah paralelisme antitesis dari seluruh amsal ini. Ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan yang bukan. Yang satu berada di jalan yang benar, yang satunya berada di jalan kehendak pribadi dan bebal yang oleh Allah disebut bodoh. Ada peribahasa modern yang mengatakan, Jika kebodohan terasa seperti kebahagiaan, maka orang bodoh itu bijak. Tetapi menurut saya peribahasa ini keliru. Kadang-kadang orang, bahkan para pejabat gereja, itu membanggakan diri karena tidak memahami Alkitab. Ada yang mengirim saya peribahasa berikut. Tidak ada orang tidak berpendidikan yang memahami Alkitab Dan tidak ada orang berpendidikan tinggi yang mengabaikan ajaran-ajarannya. Saudara, meskipun dunia tidak menerima Alkitab, tetapi saya tetap meyakini akan kebenaran Alkitab itu sendiri. Menurut saya, orang yang mengabaikan Alkitab memang tidak berpendidikan. Sudah pasti seseorang tidak akan menjadi orang Kristen dewasa ini jika dia mengabaikan Alkitab. Pengetahuan akan firman Tuhan itu harus menjadi ciri khas dari anak-anak Allah. Selanjutnya, Amsal 19 ayat yang keempat mencatat demikian. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang kaya kelihatannya memiliki banyak sahabat. Rumah mereka penuh sesak dengan tamu selama lemari es mereka penuh makanan dan banyak persediaan, serta ada musik yang mengalun dan memberikan hiburan. Memang menarik untuk diingat bahwa firman Tuhan memperingatkan anak Allah supaya mencari orang-orang yang kekurangan. Anda pasti masih ingat akan Yakobus. yang berbicara tentang seorang pria yang datang ke dalam kumpulan Anda. Dalam Yakobus 2 ayat 2 dan 3 mencatat, "Dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, Silakan tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, Berdirilah di sana, Atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Kita melihat bahwa sifat manusia itu tidak berubah selama berabad-abad. Saudara, manusia lama itu masih nyata. Banyak orang yang keluar rumah, pergi ke gereja, dan masuk dalam masyarakat kelompok khusus mereka yang bisa menunjukkan manusia lama mereka. Dan keadaan ini terlihat dalam berbagai hal, seperti memisahkan orang miskin dari masyarakat mereka. Allah menyatakannya dengan terus terang, bukan? Orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jika masyarakat mengetahui Anda adalah orang miskin, maka mereka tidak akan menghendaki kehadiran Anda. Selanjutnya Amsal 19 ayat yang kelima mencatat demikian, Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Saudaraku, ayat ini hampir sama dengan ayat yang ke-9. Dikatakan, Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kita melihat bahwa saksi dusta tidak akan luput. Artinya, pasti akan ketahuan. Dia akan diminta pertanggungan jawaban. Tidak hanya itu, dia juga akan binasa. Allah menyatakannya dalam Wahyu 21 ayat 8, kita teringat kepada Ahab dan Isbel dalam peristiwa kebun anggur Nabot. Dan catatan ini terdapat dalam kitab 1 Raja Raja 21 dan 22. Karena Nabot tidak mau menyerahkan kebun anggurnya kepada Raja, maka mereka merencanakan kesaksian palsu yang dituduhkan kepadanya supaya dia bisa dirajam dengan batu. Dan menurut Ahab, dirinya akan luput dari kejahatan ini. Tetapi kita melihat bahwa Elia menjumpai dia dan mengatakan kepadanya bahwa darah Nabot yang tidak berdosa sudah tertumpah dan anjing-anjing menjilati darahnya. Saudara, rentetan peristiwa selanjutnya adalah Ahab pergi ke Medan Laga melawan Syria. bersama dengan Yosafat, karena memang dia adalah sekutunya. Dan Ahab menempatkan Yosafat di garis depan dengan mengenakan jubah kerajaan Ahab, sementara itu Ahab sendiri menyamar sebagai prajurit biasa supaya tidak mudah dikenali. Tetapi seorang serdadu dari pihak musuh menembak, dikatakan menarik panahnya dan menembak. dia bahkan tidak tahu siapa yang menjadi sasarannya pada waktu itu. Tetapi, seperti saya sudah katakan ketika membahas bagian itu, di panah itu terukir nama Ahab. Sehingga, ketika anak panah itu meluncur, seolah-olah panah itu berkata, Ahab, di mana kamu? Aku sedang mencari kamu. Dan ketika anak panah itu menemukannya, Maka Ahab pun bercucuran darah seperti hewan tertikam dan dia mati. Darahnya mengalir dari lukanya di dalam keretanya. Dan dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 38 dicatat, Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja di jilat anjing sedang perempuan-perempuan Sundal mandi di tempat itu, Sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasti Anda menganggap hal ini begitu kejam dan menakutkan. Tetapi saudara berbohong, bersaksi dusta, dan menggosip, itu juga di mata Allah sangat menakutkan. Dan Allah sangat membencinya. Sebagaimana dikatakan tadi, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Selanjutnya ayat yang ke-6 dari Amsal Pasal 19 mencatat, Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Perhatikan dikatakan, Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ini benar adanya. Siapapun tentu akan mempunyai banyak teman selama dia memberikan sesuatu. Kemudian, Amsal 19 ayat yang ke-7 mencatat, Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebencian saudara orang miskin mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Kadang-kadang mereka tidak mau berurusan dengan dia. Mereka mengabaikan orang yang miskin itu. Ada orang kaya yang melihat saudaranya yang gagal dalam segalanya sedang mengendarai mobil tua menuju rumah mereka. Kemudian dia berkata kepada istrinya, Ayo kita masuk kamar dan mengunci pintu supaya dia mengira kita tidak ada di rumah. Inilah artinya dari membenci saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Orang miskin tidak begitu berhasil di dunia ini. Kita seringkali mendengar tentang orang-orang yang berkampanye untuk mendapatkan jabatan, tentang bagaimana mereka hendak menolong orang-orang miskin, bukan? Setiap politikus itu biasanya berjanji untuk memberikan kelegaan kepada kita. Tetapi tentu saja belum ada yang merasakannya dan menurut saya tidak akan pernah ada. Menurut saya, masalah semakin menggunung sehingga tidak seorang pun bisa memecahkannya. Tidak seorang pun, siapapun dia yang bisa memecahkan permasalahan dunia dewasa ini. Saudara, tahukah Anda apa yang sebenarnya kita perlukan? Kita justru memerlukan politikus yang bisa mengembalikan kita kepada Allah. Kita membutuhkan seseorang yang bisa berkata, saya tidak punya jawaban atas masalah-masalah dunia. Mari berbalik kepada Tuhan untuk mendapatkan jawabannya. Mari melayani dia, mari berdoa kepadanya. Karena kita sudah berusaha semampu kita untuk memecahkan masalah. Bukankah lebih baik jika kita meminta Allah menciptakan perubahan? Saudara, adalah jauh lebih baik jika kita mendengarkan Allah daripada mendengarkan televisi ataupun radio. Kita pernah mendengar beberapa orang yang memberikan opini atau pendapat mereka dalam suatu acara talk show. Mereka memamerkan kepandaian di panggung dunia. Tetapi sangat tidak mengesankan. Kita seharusnya berbalik kepada Allah dan mulai kembali mendengarkan dia. Selanjutnya, Amsal 19 ayat 13 dikatakan, Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Saudaraku, Amsal terakhir tentang hal ini mengatakan, Siapa mendapat istri menemukan sesuatu yang baik? Maksudnya, dia menemukan bagian lain dari dirinya dan sang istri harus menjadi penolong baginya. Istri tentu saja bukan pembantu. Dari mana orang mendapatkan ide bahwa istri harus tunduk kepada suami? Istri itu harus menyerahkan diri kepada suaminya yang akan menunjukkan bahwa dia adalah pria yang baik. Jika dia tidak baik, menurut saya, Allah tidak akan meminta istrinya tunduk kepadanya. Dan satu-satunya instruksi tentang ketundukan yang saya ketahui adalah ketundukan yang berlaku atas keluarga Kristen. Seorang istri harus senantiasa tunduk kepada suami Kristen yang mengasihinya, Sebagaimana Kristus mengasihi gereja. Kalau seorang wanita mempunyai suami seperti dia, wanita ini bisa menyerahkan diri kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Amsal ini begitu menggelitik saya, meskipun berbicara tentang situasi yang tragis. Coba pikirkan tentang lelaki yang menyedihkan karena mempunyai anak yang bebal dan juga istri yang suka bertengkar. Anda bisa bayangkan keluarga yang dimilikinya. Sebab itulah, menemukan istri yang tepat akan terasa begitu menyenangkan. Selanjutnya, Amsal 19 ayat 14 mencatat demikian. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Anda menemukan istri yang baik, Anda mendapatkannya dari Tuhan. Karena itu, Anda tentu perlu bersyukur kepada Tuhan atas istri Anda. Sudahkah Anda melakukannya? Bersyukurlah kepada Tuhan atas istri Anda yang baik, sebab Tuhanlah yang menganugerahkannya kepada Anda. Kaum pemuda, ini pasti juga berharga bagi kalian. Apakah kalian menghendaki istri yang baik? Orang yang melepaskan istri yang baik bukanlah ayah dari seorang anak perempuan. Banyak ayah yang dengan senang hati melepaskan anak perempuannya. Tetapi Bapa surgawi kita mempunyai istri-istri yang baik untuk diberikan pada kita. Karena itu tetaplah berhubungan dengan dia, dan dia pasti akan membawa Anda kepada istri yang tepat untuk Anda. Allah akan memberi Anda istri yang tepat, dan kita melihat bahwa Amsal ini sangat praktis, bukan? Selanjutnya, Saudaraku, Amsal 19 ayat 18 mencatat demikian. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mulailah untuk mencoba mendisiplinkan selagi anak-anak masih kecil. Jangan menunggu sampai terlambat. Ada seorang pria yang baru percaya ketika sudah berumur dan berkata kepada saya, saya dan istri baru saja percaya. dan kami bersyukur kepada Allah atasnya. Tetapi kami kehilangan anak-anak kami. Kami terbiasa hidup seperti iblis, dan kami bisa melihatnya dalam diri anak-anak kami sekarang ini. Mereka menunggu sampai akhirnya sudah terlambat bagi mereka untuk memberikan pelatihan atau pengajaran yang semestinya kepada anak-anak mereka. Karena itulah saudaraku, mulailah mendisiplinkan anak selagi mereka masih kecil. Jangan pedulikan tangisan si kecil saat Anda memukul dia. Di sisi lain, setiap ayah harus ekstra hati-hati ketika berurusan dengan anaknya. Tentu, tidak seorang pun boleh berlaku brutal ketika mendisiplinkan anaknya. Jangan takut mendisiplinkan anak tetapi jelas bahwa menghukum secara brutal juga tidak diizinkan. Kebrutalan hanya bisa mematakan semangat dan hati anak. Sebenarnya, kapanpun kebrutalan terhadap anak itu dapat saja terjadi. Namun, saudaraku, hukum yang berlaku di tempat yang bersangkutan tetap harus dijalankan. Allah bahkan sudah memberikan perintah yang jelas kepada orang Kristen. Dia memerintahkan anak-anak supaya menaati orang tua mereka. Sebagaimana Efesus 6 ayat 1 mencatat, Tuhan juga berfirman kepada para orang tua, Dikatakan, Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Sebagaimana Efesus 6 ayat 4 mencatat, Artinya, janganlah Anda menyerang mereka kalau Anda marah. Mereka tahu kalau Anda marah, dan Anda sedang melepaskan amarah dan frustrasi Anda. Mungkin ketika Anda menghukum terlalu berat, pada dasarnya Anda sudah bertindak brutal. Perintahnya adalah Anda harus membawa mereka pada ajaran dan nasihat Tuhan. sebagaimana Amsal 6 ayat yang keempat, dan maksudnya adalah disiplin dan didikan Tuhan. Selanjutnya ayat 21 dari Amsal pasal 19 mencatat, Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudaraku, manusia itu mempunyai banyak penjelasan atau solusi ataupun jalan keluar, tetapi hanya Allah yang mampu memberikan keputusan yang benar kepada Anda. Banyak yang mampu menciptakan komputer, tetapi sebenarnya hanya Allah yang mampu membuatnya berguna. Selanjutnya, Amsal 19 ayat 22 mengatakan, Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudaraku, Amsal ini aneh bukan? Sifat atau pesona yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Berapa banyak orang yang ada kenal yang seperti ini? Mereka adalah orang yang baik, murah hati dan juga menyenangkan. Kita dibawa lagi kepada orang miskin. Sanak keluarga yang menghadiri acara makan malam dan tinggal beberapa tahun bersama Anda. Lebih baik tinggal bersama mereka daripada tinggal dengan seorang pembohong. Selanjutnya, Amsal 19 ayat e 23 mencatat, Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saudaraku, takut akan Allah bukan berarti Anda menangis, terus-menerus ketakutan, dan hidup dalam teror. Amsal ini justru menjelaskan bahwa takut akan Allah artinya Anda bisa berpuas diri. Itu artinya Anda menghargai Allah dan Anda juga harus memandang Dia. Anda sudah menerima Dia dan bersedia mengikuti Dia. Barulah Anda bisa merasakan kepuasan. Selanjutnya, Amsal 19 ayat 24 mencatat, Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Perhatikan, Amsal ini juga menggelihkan. Orang ini begitu malas, sehingga ketika dia mencuci tangan di pinggan sebelum makan, dia terlalu malas untuk mengembalikannya ke mulut. Saudaraku. Kalau Anda mengalami itu, artinya Anda malas. Tetapi sayangnya, hal itu juga terjadi dalam dunia rohani. Firman Tuhan adalah makanan kita. Saya mengenal orang Kristen yang senantiasa memegang Alkitab di tangannya, tetapi tetap saja terlalu malas untuk membacanya. Selanjutnya, Amsal 19 ayat 29 mencatat, Hukuman bagi simpen tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penghakiman sudah menanti. Itu sudah cukup jelas. Allah tidak lembut terhadap orang yang salah. Kenikmatan dosa hanyalah sesaat, tetapi upah dosa berlaku untuk selamanya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita pasti akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.